0: І
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Агаса». В нашем эфире Андрей Гречаник, наш автообозреватель. Доброе утро, всех приветствую. М -м -м.
0: Михаил Антонов, это его голос только что раздавался из ваших приемников.
1: Женский это голос, единственный пока мест, это Мария Баченина. Ну и, наконец, у нас сегодня в эфире, как и обычно по пятницам, специально приглашенный гость. Сейчас надо набрать воздуха в легкие, чтобы произнести всю фразу. Директор Центра информационных и интеллектуальных систем НАМИ, научно-обозреватель автомоторного Научного автомоторного института Который руководит разработкой инновационных систем Для беспилотных автомобилей Денис Ендочев с нами в прямом эфире
2: Денис, здравствуйте Доброе утро Доброе утро И...
0: Располагайтесь комфортно Все Сейчас Сейчас придут массажистки У нас тут сила для гостей все самое лучшее а, Если... а
2: почему в а течение потому,
0: этого Андрей... года Ко мне
1: ни разу не приходили массажисты.
3: Ты
0: сотрудник, прости, дружище Держи.
1: Говорим про беспилотные автомобили Извините, я сейчас с наиболее интересной темы К менее интересной А говорим про беспилотные автомобили Начнем с про, про массажисток чуть потом. А, беспилотники будущее, которое, которое рисуется. Нет, беспилотники будущее, которых рисуют на Западе очень и очень красочно, ярко и в самые ближайшие годы. И беспилотники в нашей стране, чье будущее не определено и страны и беспилотников, например, да? Я
3: думаю, что мы начнем с них, потому что Денис специалист более широкого профиля. И можно поговорить по электрике и электронике. Все, кто нас слушает сейчас, автомобилисты, если у вас есть какие-то вопросы на этот счет, как устроены те или иные электронные системы вашего автомобиля, что вообще в нем там происходит, вот об этом можете спрашивать, если какие-то возникают возникают вопросы. А беспилотники, да. Буквально вчера у нас опять очередной поток новостей. То есть мы вроде как немножко успокоились после того, как президенту в Яндексе показали беспилотные автомобили снова. И вчера опять поток новостей на этот счет. И компания Panasonic объявила о том, что она будет заниматься разработкой беспилотных технологий. А, как вы понимаете, когда вот такие глобальные игроки делают подобные заявления, то это не просто какие-то рассуждения досужие кого Работа. Это значит, что они начинают туда вливать какие-то сумасшедшие деньги, действительно вести разработки. В Штатах разрешат все-таки использовать в некоторых регионах, в некоторых местах беспилотный автотранспорт на дорогах общего пользования. «Росавтодор» вчера рассказал. «Росавтодор» — это организация... Дорожное агентство, в ведении которого находятся все федеральные автотрассы, они сказали, что они приступают к созданию специального транспортного коридора для движения беспилотных вот этих фур. То есть, это вот прям рядом, вот прям рядом-рядом уже мы оглянуться не успеем, а они будут ездить и, и моргать нам
1: без, без водительской силы. И, и все-таки, Денис, перспективы. Перспективы беспилотников в нашей стране.
2: Безусловно, у беспилотников очень большие перспективы. Те технологии, которые есть в этих автомобилях, они повысят и безопасность. Это один из главных критериев, куда вся автомобильная промышленность мировая движется. И это главная позиция, в которую мы не верим, я вам сразу скажу. Второе – это, конечно, повышение комфорта передвижения. Не нужно будет сидеть, управлять рулем, переключать передачи включать фары, там какие-то поворотники, указатели. А можно будет сидеть в автомобиле, передвигаться из точки А в точку Б, при этом заниматься какими-то полезными Ой -ой -ой. заниматься какими-то полезными, интересными делами, там, быть в интернете, отвечать на электронные сообщения, устраивать какие-то конференции. То есть это как бы время будет более эффективно более интересно. Тогда Вы... к
1: слову перспективы я добавлю прилагательные э, временные перспективы. Когда? Ну, понятно, что э, я, я люблю фантастику. Я читаю и в фантастических фильмах, и в книгах в «Беспилотнике» уже давно. Когда же у нас все-таки? Ну, вот объективно только. Э
2: -э, объективно на текущий момент технологии уже существуют. Просто для того, чтобы их вывести на, на скажем... Широкие масштабы на тиражи там, сотни миль или там, десятки миллионов изделий, которые будут по дорогам передвигаться, нужно пройти весь комплекс испытаний, доказать, что эта система действительно безопасна, доказать, что вероятность каких-то отказов снижается к нулю, и вот этот длительный процесс это занимает 5-10 лет. И вот сейчас мы находимся на грани вот этого технологического прорыва, проходит огромное количество испытаний, мы знаем, что сейчас по всему миру все крупнейшие автопроизводители над этой задачей работают, уже есть у всех сотни автомобилей. Которые накатывают большое количество километров по дорогам В разных регионах, в разных климатических зонах В разных условиях, когда идет снег, дождь Какие-то особые сложные условия движения И вот эта статистика накапливается И я думаю, что 2020-2025 год уже появится серийные решения первые с системами полного автопилота. Извините, у нас в стране, у да, в да.
1: Про, Простите, здесь прислали просто анекдот абсолютно в тему. Я сейчас его немножко так, культурненько расскажу, потому что он абсолютно культурно рассказывается. А, анекдот следующий. Автоваса в 2018 году хочет выпустить беспилотный автомобиль. Передайте им, что толкнуть авто с горки под крики «Смотри, твою мать, сама поехала! Это не беспилотник!» Вот это отношение людей к беспилотным автомобилям и к перспективам беспилотников в нашей стране.
0: Так, у меня вопрос да, есть. Пожалуйста. Скажите мне, для меня очень важно, как выглядит, <свят> в том числе и автомобиль. Как будут выглядеть автомобили будущего?
2: Будет несколько <свят> итераций. Первая итерация. Автомобиль будет иметь тот же самый облик, будет руль, будут все необходимые устройства для управления автомобилем. И будет несколько режимов работы. Режим ручной, когда то есть классический, когда, когда водитель управляет автомобилем, будет режим, когда водитель нажмет на кнопочку, и автомобиль будет управляться в автоматическом режиме. А вот уже второе поколение это уже будет совершенно новое транспортное средство. Уже не нужны будут никакие рули, не нужны будут педали, не нужны будут там, всякие кнопочки переключения режимов движения. Это будет комфортное, День... серьезное. Денис...
0: Просто Денис вот чисто с мужской точки зрения с позиции ответил. Вы, вы говорите все-таки о... об организации обработки данных в авто. А Маша а, надо
2: красненький.
0: Вот, вот Андр... андрюха свой, он знает меня. Как он будет выглядеть снаружи, как обычно автомобиль, чтобы мы вот не шарахались от них?
2: Снаружи он будет выглядеть как обычный автомобиль, да, те же самые всякие аэродинамические свойства, те же самые должны быть освещение, стекла, чтобы. И видеть, внутри что. тоже все внутри все очень есть. похоже, да. Будет комфортное сиденье, подушка не, под голову. Не, голову не будет опознавательных
1: знаков, знаете, как на автобусах общественного транспорта, иногда стоит табличка. Там за рулем стажер. Э, на, на, э, ну, есть
0: знак. На... К... Это беспилотный. Шипы,
1: каблучок, и так далее. Ну,
3: нас же любят эти наклейки. Там там будет написано. Например, не сигналь водителя все равно нет. Или, или,
0: или в треугольнике будет гробик. Себе
1: побебикой. Мне нечего, меня нету. Ну, например, правда, Никого нет дома. Это правда, что в нашей стране, если и будет это применяться, то все равно первая отрасль – это грузоперевозки. Естественно, никто беспилотный автотранспорт, такой как такси, пока задействовать не будет. Будет все обкатываться на... Фурах, дальнобойщиках и так далее. да, Потому
2: что дальнобойщики волнуются, они нам пишут в том числе. Да, будет несколько зон. Это какие-то зоны отдыха, технопарки, какие-то зоны, похожие на аэропортные зоны, вот и там начнутся развиваться беспилотные технологии, а дальше будут выделены коридоры движения, где начнутся пере перемещаться грузовые, скорее всего, перевозки, а уже позже появится следующим этапом, это уже перевозка. Продолжает
1: нам писать пара беспилотников, выехавших из Владимирской области до Москвы не доехала, материальное положение в некоторых деревнях резко улучшилось. <связать> Будут перехватывать беспилотники на дороге, разбирать, собирать, никого же не было. Слушай, ну из
3: Порши тоже девушек выбрасывали на светофорах. Ну, э, в, в, в случае беспилотника подвесил камеру и отправил в какой-то ситуационный центр информацию в случае, если есть признаки какого-то там насильственного, я не знаю, вторжения. Но это же просто. Вот это как раз
1: вообще просто. Мы продолжим буквально через несколько минут. Мы говорим про беспилотные автомобили и про электронику в машинах. В том числе Денис Ендовичев у нас сегодня в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут.
0: газ
3: Всем привет. Меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
1: Сегодня разговор о беспилотных автомобилях. Мария Баченина, Андрей Гречаник.
0: Михаил Антонов.
1: И Денис Ендовичев, директор Центра информационных и интеллектуальных систем НАМИ, который в том числе и руководит разработкой инновационных систем для беспилотных автомобилей. И, Денис, давайте мы сразу про эти инновационные системы, потому что, когда идет речь о беспилотниках, вспоминают, естественно, Илона Маск, вспоминают его разработки. И когда это все Пытаются пересадители перенести к нам в родные Палестины в Россию. Мы понимаем, что у нас системы, а у нас системы есть или у нас все будет, несмотря на санкции, импортные. Мы, мы чем похвастать? Что мы можем предложить для беспилотного автомобиля?
2: В России сейчас ведется разработка и уже есть технические решения и в, в области электрики, электроники, есть и в области программного обеспечения, мы знаем сейчас крупнейшие российские IT-компании к этому подключились, потому что задачи сложные, необходимо разрабатывать большое количество Технических решений Поэтому в России очень активно в этом сейчас Ведет работу в этом направлении Денис, поэтому кто, а кто, а кто больше России. всех
3: Продвинулся из российских Это КАМАЗ, я не знаю Это тот же самый Яндекс Кто на наиболее Высокой ступени в этом. А здесь развития? очень
2: тесная кооперация идет Потому что каждое предприятие Которое вы перечислили занимается, за, Отвечает за свой Кусочек объема работ потому что Яндекс занимается технологиями распознавания, технологиями верхнего уровня, потому что у них в этом максимальные компетенции, знания и опыт. КамАЗ – это производитель автомобилей, транспортных средств, который прекрасно знает, что такое автомобиль, что такое технология автомобильная, какие требования должны к ним предъявляться. То есть здесь как бы тесное взаим... взаимодействие вот этих вот всех предприятий для того, чтобы получился продукт, который можно вводить на рынок.
0: Так, мнение мнение сейчас вам почитаю а, вот по поводу... Подождите, где же это было-то? Ускакало, ускакало от меня. Что... Так, ну... Извините, у меня что-то... Ну, да, нашла, нашла, извините. Да. Беспилотники вообще не имеют смысла грузоперевозки. Они напрочь хотят убить мелкие и средние э, бизнесы, ну, вот, перевозок, и создать одну беспилотную компанию монополиста. Это же такой попил бюджета, как на наночубайс или отмывание денег. Только все эти разработки на китайских комплектующих. И вообще насчет безопасности полный бред. Ну, понятно, что все в кучу. А, тем не менее, вот очень много сообщений, куда люди денутся, и почему вы о них не думаете.
1: Ну, давайте я напомню, что просто это не первая наша встреча, которая посвящена беспилотным автомобилям. И здесь приходили люди и рассказывали, как все это будет работать. Потому что беспилотный автомобиль, это не... Это, это, это да, с одной стороны, это никого там за рулем нет, но в кабине человек присутствует. Правильно я понимаю? <связь> на, на,
2: первых на первых этапах. этапах на да, первых этапах, да,
1: безусловно, конечно. То есть это не значит, что никого нет вообще. А, и говорили о том, что вот те самые дальнобойщики, они просто... То ли курсы повышения квалификации, то ли небольшая переквалификация будет. Вот давайте расскажем. Итак, водитель дальнобой, ему говорят, все, вместо тебя будет а, беспилотник а, работать. Что мы делаем с водителем-дальнобойщиком?
2: На первых этапах водитель присутствует обязательно в автомобиле. Он следит за системами, он <coughs> осуществляет какие-то маневры, связанные с выездами, заездами, парковками, разгрузками, погрузками. Безусловно, это все остается. Но когда он выходит на какую-то магистраль... На коридор, где разрешены беспилотные передвижения Он переключает в режим автоматического движения И, скажем так, э отдыхает во время движения Занимается какими-то полезными делами не знаю, э Читает, смотрит фильм, еще что-то делает а при при Подъезжает к точке назначения, где завершается э коридор автопилотирования Он берет управление на себя, вручной режим И автомобиль... Заезжает, подвозит к разгрузке, к выгрузке каким-то технологическим операциям В общем, как у пилотов в самолетах да, гражданских да. ну, мы, мы же видим за последние 20-30 лет в этом плане очень много различных революционных технологий да? Например, там, 20 лет назад никто не видел мобильных телефонов И сейчас мы знаем, что когда человек выходит из дома, забыл телефон дома он чувствует себя как-то вот некомфортно И это... Э, настолько быстро к этому все привыкли Настолько это стало естественно И так, такой же подход будет И к беспилотным автомобилям Как, как только мы почувствуем, что это приносит Комфорт э, Достаточно серьезный И к этому очень быстро все привыкнут. Я же вспомнил, Маша, я тебе на, на вздохе э, э,
3: вот, Где внедрены уже эти беспилотные машины То есть... Я их много раз видел и мне Кирилл Бревдо тут на днях сказал, он был на шинном предприятии, он говорит, там есть погрузчики, вот эти вот небольшие транспортные средства, которые подвозят там какие-то комплектующие. И это же правда, это автоматические такие машинки. И на любом автомобильном предприятии я видел действительно вот такие небольшие транспортные средства, которые ездят. Я не знаю, каким образом происходит управление. Где-то я видел, что какая-то магнитная полоса, но ну, действительно едет какая-то фиговинка, она моргает каким-то фонариком, и что-то везет по цеху. Просто ты идешь, а она мимо тебя едет. Нет там никакого человека, а она что-то везет. То есть это внедрено, это работает, и они ездят мимо людей.
0: Звездные войны пришли в нашу ага. жизнь. А вот тут шутки шутками, но любопытно. Прав лишать за езду пьяным на беспилотнике будут? Ты же не рулишь. Ты просто сидишь. И как раз она для того и создана, чтобы ты мог, ну, я сейчас ставлю в кавычки фразу: сесть пьяным за руль, а не вызывать трезвого водителя. То есть ты выпил, расслабился, например, провел хороший вечер с друзьями, и вот тебя машина везет. Но это же один из плюсов, правильно? Так же, как машина используется для инвалидов, может инвалид использовать эту машину. Вот, вот, вот в этом направлении нужно думать, или все останется как прежде?
3: Ну, это, это на совести и на, на, на фантазии законодателей, потому что всегда об этом говорят. И Денис нам сказал еще, наверное, 10 раз повторит о том, что технические решения, они есть, они готовы. Я уже неоднократно слышал, что студенты на коленках собирают все эти... В эти... Законодательная база, Да, да. но надо, надо же все прописать, кто действительно виноват, кто виноват в аварии будет, пить, не пить, что делать. А, а если не пить, то чем он еще может да. заниматься? Он может или не может. Андрей, ну они показаны.
0: Они показаны, сколько стоит не уступить пешеходу на переходе. Угу. Ну, они вот уже это все разрешили Нет, эту проблему. Не ну, погоди, знаем. все, залакировать надо и потом. Я думаю, что товарищи хакеры на первом этапе будут активно атаковать беспилотное авто, завозить людей в лес и требовать выкуп. Это ну, как в фильме, в фильме «Форсаж»
3: в последнем там все это красиво показано, как там я управляют видела, машины, извини. которые массово с парковок многоэтажных в какой-то момент срываются с места и начинают падать на дорогу так
2: гроздьями.
1: А, значит, здесь спрашивают, я водитель автобуса, когда останусь без работы? Ну, про общественный
2: транспорт пока ничего не не говорят, да? Ну, да, это через 10-15 лет не раньше, потому что это, но ну у вас же есть плавно. разработки,
3: которые как раз являются автобусами по сути. Э, Именно да, у вас вами
2: да, действительно они есть и существует транспортное средство автобус, который может само передвигаться. Но мы пока говорим про какие-то какие закрытые зоны, это технопарки, это какие-то зоны отдыха, это мы пока не говорим про дороги общественные. А,
1: Извини, пожалуйста, просто здесь еще один вопрос. Мне интересно, как искусственный интеллект беспилотного автомобиля будет решать морально этические вопросы? Например, как он будет реагировать в ситуации, когда необходимо принять решение. Врезаться в бетонный бордюр или сбить человека или животное. Дилемма – убить водителя с пассажирами или невинного пешехода. Кто важнее – пешеход или водитель. Купит ли такой искусственный интеллект будущий автовладелец, заранее зная, что автомобиль, в общем-то… Да? Убьет
0: его, а не пешехода. Но да. Но первое вообще... правило
1: робототехники
2: – не навреди человеку, на а Пока деле.
0: они не восстали. Да. да?
2: Да, это очень хороший вопрос, он непростой, действительно, над этим сейчас очень много различных заседаний проводятся международных, как раз а прописываются правила, как себя должен этот автомобиль вести, но пока ответа на текущий момент нет, есть несколько различных теорий, есть несколько различных вариантов решения этой непростой задачи. И ведется работа А мне
3: кажется надо продавать опционно То есть вот ты покупаешь черную машину И это И, и у тебя вот в, в описаниях Моральный урод то есть там занесена программа, ведет себя на дороге, беспилотник, как вот они ведут себя за да? Рулем же, да? Или, или наоборот, ты покупаешь машину, машина-девочка, и такой беспилотник, он такой всего боится, боится, боится. А он должен
0: еще самообучаться, Андрей, чтобы да. вот вдруг, если я перевоспитаюсь или как-то переквалифицируюсь, может быть, повышу уровень вождения на дороге и культуру, то и она вместе со мной. Но я хотела сказать и серьезно, смотрите, как только у нас случаются трагедии на дорогах, гибнут дети, гибнут взрослые, ну, детские кресла, тут же начинают принимать законы о перевозках детей, принимать закон. Все, вот тут же они спохватывают. Ну, вот сейчас не
3: железнодорожные переезды и понеслось. Вот. Сразу понеслось. И вот
0: смотрите, какая история мне пришла на ум. Что как только случится, даже если всю законодательную базу подготовят, запустят, все, они уже у нас на улицах. Как только случится какая-то трагедия, не дай бог, но никто не застрахован. Полминуты. Тут же. Еще уберут, потому что. Ой, не доработали, не досмотрели. Понимаете, у нас это будет игра в собачки еще лет 10. Вам не кажется так?
2: <свят> Наверное, все-таки быстрее будет. <свят> Мы на это надеемся и для этого собираемся и работаем. А, ну, здесь, если посмотреть статистику, по каким причинам происходит дороже-транспортная, Происшествие, мы видим, что здесь водитель заснул, водитель нарушил достаточно сильно правила дорожного движения. Это красный проезд красного сигнала светофора. И вот эти все ситуации, которые есть, то есть то их можно исключить с помощью автопилота.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Давиногаз России. Мысли нет и денег нет.
3: И за рубежом.
0: Более!
3: Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде.
1: Друзья, больше беспилотников хороших и разных. Именно такова тема нашей сегодняшней программы. Рубрики «Давина Газ», Андрей Гречаник, Мария Бочинина и
0: Михаил Антонов, а
1: также Денис Ендоевич, который отвечает сегодня за беспилотники. Он является директором центра информационных и интеллектуальных систем нами. Давайте про интеллектуальные системы поговорим. Денис, скажите, пожалуйста, Android, iOS. На чем, будет, на чем будет это все работать? А у нас да. сейчас
3: еще наша это, говорящая девочка. Говорящая появилась.
1: девочка Али... Алиса. А, кстати, да, давайте спросим Поговорим. у Али... мы, мы сейчас спросим у Алисы, как она относится к беспилотникам. Это же все, все очень просто делается моментально. А, спросим
0: так. один искусственный интеллект о другом искусственном интеллекте. Привет,
1: Алиса. Она думает. Привет, привет. А, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про беспилотные автомобили? Хороший, действительно хороший. Как-то она по-китайски. Плохого не посоветую. А, а беспилотные автомобили в России, как ты считаешь, за ними будущее
0: есть? Миша, не прямой парадокс. Какие заводы? Какие заводы? Я у тебя говорю, ты сложно. АвтоВАЗ какие заводы? АвтоВАЗ.
1: Спасибо, <свят> спасибо, не надо открывать автоваз Его закрыть никак не могут А голос-то у нее приятный кстати, да? да хватит тебе Итак, все-таки интеллектуальные системы На чем будет работать это все, В школе вы за них
2: отвечаете <свят> В данном случае сейчас наверное, <свят> После Алиса очень
1: сложно, <свят> <свят> да, я понимаю
2: это на, и, и на одной системе операционной, и на второй операционной системе такие решения работают и, и уже есть, существуют, которые проходят испытания, доработки, усовершенствования, поэтому будет несколько решений э, и на iOS, и на Android, и на других системах. — А может ли беспилотник засмотреться на миленькую беспилотницу и въехать в столб?
3: — Спрашиваю. Мне кажется,
1: он Алисой заслушаться может. — Значит, пишут нам, первое, беспилотник — это минус рабочие места, второе, не будет штрафов, минус бюджету. Лучше бы в космосе использовали эту технику, она там реально нужнее. А, так здесь... а в космосе она и есть, я Н так понимаю. На... А как насчет спецтехники, когда без работы останутся экскаваторщики? Ну, давайте еще раз, Денис. Итак, что же будет с людьми? Экскаваторщик, водитель КамАЗа, водитель э фуры дальнобой. Они что? Они будут диспетчерами, они будут штурманами, э которые могут включиться в любой момент. Снизится ли их зарплата? Я понимаю, что, может быть, не совсем э по, по адресу вопрос, но тем не менее.
2: Наверное, как постепенно, конечно, количество водителей будет. Э уменьшаться, так как это происходит сейчас, например, с какими-то производствами. Да? Раньше был полностью ручной труд, дальше был механизированный труд, и постепенно, там, за 30-50 лет, больше стало роботов на производство. Также и будет в области автомобилей, в области водителей. То есть постепенно роботы будут заменять водителей. Железный конь а, приходит а на смену христианской лошадки. А можно лошадки, я вмешаюсь
3: да? уже как, как историк по диплому? Во-первых, да, действительно, произойдет так, что перераспределение трудовых ресурсов, то есть потребуется больше автоэлектриков, админов, то есть людей, которые будут обеспечивать как раз вот, э вот эту вот вещь. Но еще не надо забывать, у нас же с 1 июня этого года заработал закон о запрете работать иностранцам с иностранными водительскими правами в качестве водителя. И вы помните, сколько там проблем и сколько вокруг этого сложностей возникало? То есть вы за кого сейчас переживаете-то? За иностранную рабочую силу, за гастарбайтеров? Ну, будет у нас в России меньше гастарбайтеров. Расскажите, для вас, для россиян, это лучше или хуже? Я сейчас не разжигаю ничего, а просто такие наводящие вопросы.
1: Я дальнобой из США. Была презентация в Солт-Лейк-Сити, штате Юта в этом году. Цена беспилотника 375 тысяч долларов. Говорят, в 2020 году пойдут вход, Не знаю, правда или нет. Это вот сообщение да ладно, Tesla имеет
3: беспилот беспилотное управление э, Nissan Leaf второго поколения, вот которые недавно показали, который все, он, ну это уже серийная машина, ее скоро начнут продавать, она тоже имеет беспилотное управление. Nissan Leaf это 29 тысяч,
1: 29 тысяч евро я имею в виду. Денис, скажите пожалуйста, а вот эти вот все новые автомобили, в которых присутствует функция беспилотника, сокращенная немножко, да, когда, можно, когда беспилотник сам паркуется? Это же тоже беспилотник, по сути, когда ну, ты руль не кручешь, а он паркуется сам.
3: Но это есть на Kia, есть на Фордах, которые в, в России
2: Вы ведь продаете. наверняка
1: рассматривали эти системы, как они действительно работают, все в порядке
2: или нарекания какие-то есть? Ну, первые системы появились там 5-7 лет назад, они работали хуже. Вот последнее поколение этих систем автопарковщиков, они уже гораздо работают намного лучше, они работают без ошибок.
1: Без ошибок. Без ошибок, Абсолютно. Да,
2: современная система, да. И получается так, что на самом деле вот эти все управления рулем, да, торможением, разгоном, то есть на борту фактически уже существуют все необходимые устройства на борту автомобиля, которые необходимы для автопилота. Необходимо добавить несколько датчиков и добавить программное обеспечение, и беспилотный автомобиль фактически готов.
0: А, знаете, я о чем задумалась. А вот иногда говоришь, говоришь, а потом спрашиваешь, а, а оно вам надо? Ну, все-таки иногда возникают такие мысли, что человек должен принять решение, он этим заинтересован или нет. А зачем нам это надо?
2: Первое, безопасность. Раз. Второе ну, – это комфорт. В этом все это сомневаются комфорт. сильно,
0: и законодательная власть он никак не может. А комфорт, да? Есть, а вот смотрите, mm -hmm. сколько сообщений о том, что э, комфорт уйдет, потому что, а зачем тогда, ну, а как же э, вот удовольствие от вождения автомобилем? Вот это вот все выбрать, комфорт, э, вождения, все эти вот... Все, а ты можешь, сидя внутри,
3: включить э, игру? Э, я дома могу э, а, Автосимулятор, нет. А там вот ты, ты едешь, тошнишь mm -hmm. в пробке, значит, тошнишь? ползешь со скоростью, да. Есть такое словечко, да. Едешь со скоростью 7,5 километров в час, а ты включаешь какой-то автосимулятор гонку, и ты, значит, там рвешься. Там даже классно же, представь.
0: Эфир а вот. напоминает фантастический фильм 70-х годов. Видите, какие злые у нас слушатели. Да не
3: фантастический он, в том-то и дело. Еще одна новость последних дней. Компания NVIDIA, которая, по-моему, Миша, она видеокарты выпускает. Да, и, в том числе. Они сказали, что они разработали вот эту железяку. Не софт, а именно железяку, которая позволяет... ну там, там скорость вычислений такая, что она позволяет как раз эксплуатировать автомобили беспилотные пятого поколения. Пятое поколение – это когда ты спишь, а она вся все
1: я, делает. Я сейчас скажу одну фразу, и Денис ее наверняка подтвердит. Вот То, что вы сейчас там пишете, это, это не говорит о том, что я безоговорочно доверяю беспилотным автомобилям. Во-первых, надо посмотреть. Здесь, во-первых, написали, что говорят из Ставрополя. пришли Пришло сообщение, сказали, что выходила статья, что КАМАЗ уже беспилотный где-то пробовали и тестировали. Он есть. Он есть уже. Да. Вот. А самое главное, что я хочу сказать, ребят, а вот мы сейчас Сейчас обсуждаем то, что на самом деле в нашей жизни уже достаточно давно самолеты на автопилоте летают. У нас летают самолеты автопило на автопилоте. У нас иногда самолеты ну, садятся и взлетают, они все-таки вручную, вот, без человека не обходится. но на длительных перелетах экипаж фактически может отправляться спать, потому что ведет самолет автопилот. И это нормально, это применяется, и когда вы садитесь в самолет, вы понятия не имеете. А после Слеп взлета вообще штурман или командир экипажа до штурвала дотрагивается или нет? Или все, все ведется навигационной системой по приборам? Ты, я понимай, прав... ты понимаешь, я что прав... сейчас такси, ага. едущие в Шереметьево, разворачиваются уже?
0: Нет, а я, я... Это... ты, кстати, не, не напрасно шутишь, потому что я-то этого не вижу. И я знаю, что все-таки пилоты сидят и следят за этим. А у нас, когда... Ну вот развязка. Ну давайте вот сюда. Мы на Ленинградочку выйдем с вами, друзья мои. И вот эта развязка, когда даже Яндекс уже... Старик Яндекс не понимает. Не правее ли... Развернился. И там 28 тысяч вариантов. Как автопилот разберется? Куда? У нас, у нас а, такие, а, такие дороги, что там не, не, непонятно. Я вас умоляю.
1: Дайте Денису уже сказать.
0: Денис, скажите.
2: И Яндекс разберется, и автопилот разберется, потому что будет хорошая цифровая карта, будет четкая Понятно, куда двигаться, где поворачивать, где перестроиться заранее. Не будет э, водителей, нарушителей, скоростных режимов там и, и прочее, прочее. Поэтому все это реально.
1: Skynet, восстание машин, все вышло из строя. Я не знаю, blackout отключили электричество, спутники из-за вспышки на солнце вышли из строя, все, все это починка. В, в итоге, вся вот эта вот система, неважно, о чем он будет работать, GLONASS, Android, iOS, все выходит из строя. И здесь, естественно, услужливо воображение рисует полный апокалипс. все встало, да, если мы на беспилотник. Можно ли всегда переключиться с беспилотного на пилотный автомобиль? Будет ли такая функция? Или беспилотник, он только беспилотник?
2: Вот <связочка> <связочка> есть 5 принятых международных классификаций, 5 уровней. Вот нулевой это когда полностью ручное управление, пятый это уровень, это когда полностью автоматический режим, нет руля, нет педалей, скажем, никаких органов управления нет. Вот четвертый уровень это когда допускается полный автопилот и допускается управление. Вручную, вручную угу. да. Таким образом, сначала будет, конечно, поколение номер 4 То есть будет руль, будет педали, будет два режима и, и,
1: и всегда можно будет переключиться да. между ними Всегда есть альтернатива так. А, а в пятом но, уже но не В пятом
2: не... уже, да, следующее поколение Уже будет полностью без руля
0: А как грунтовка? Грунтовка, всякие бездорожья
1: Ямки Квочки скок Кюветики
0: Система
2: технического зрения, камеры, датчики, они позволяют все это видеть, И ямки и грунтовые и
1: на ноябрь на дворе не
2: хуже чем да
1: ноябрь, ноябрь на дворе фура выезжает в лужу брызг или или кто-то впереди едет без брызговика все заляпано грязью все камеры заляпаны как
2: есть камера Есть различные ультразвуковые датчики Есть датчики На базе радаров, лидаров Они позволяют видеть И в снег, и в дождь и сквозь служу, и сквозь служу <связь> <связь> это хорошо. И по -другому.
1: Здесь нам пишут, что вы все переживаете, чтобы все это заработало, необходимы идеальные дороги. В России это будет лет через 500, и то не везде, так что рабочим работой и дальнобойщикам, и другим водителям хватит. Ну давайте мы с Денисом сделаем сейчас Нострадамуса Когда? Ну вот давайте срок.
2: С 2020 -го года <клышленные> дорожные карты у многих автопроизводителей в первую очередь, конечно, мировых Иностранных уже стоят беспилотные автомобили, и в России это 2022-2025 год.
1: Ну, вот здесь нам пишут: 80-й шаттл Буран слетал в космос полностью в автономном режиме, причем даже сам выполнил посадку. Но... И где теперь шаттл «Буран»? Ну, во-первых, это, это был его единственный полет, но не потому, что он был плох, а потому что страна разваливалась. Давайте поживем значит, увидим. Денис сказал 2020 год. Это значит, что будет у нас повод встретиться не раз и не два.
0: Будем надеяться, что Денис сказал, Денис сделал. Да? Как говорится. Денис
1: Яндачев, директор Центра информационных и интеллектуальных систем НАМИ научного автомоторного института, который руководит разработкой инновационных систем для беспилотных автомобилей, был у нас в эфире. Андрей Гричаник. Всем ему... пока. Да, Денис, спасибо, спасибо Андрей, вам большое.
2: Спасибо, Денис. спасибо вам.
1: Продолжим через несколько минут. Друзья, розыгрыш призов и подарков на радио Комсомольская Правда не за горами. Оставайтесь с нами.